0: Num oferecimento de Biofios profissional, a mudança que inspira, está no ar a segunda temporada do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Olá, cabeleireira! Olá, cabeleireiro! Hoje nesse episódio eu quero contar para você sobre verdades e mentiras, mitos e verdades sobre tudo que nós conversamos, conhecemos dentro da nossa profissão de cabeleireiro. Muitas vezes algo que explicamos ou que orientamos nossas clientes pode ter um pouco de mito, pode ter um pouco de mentira, mas é importante analisar isso. De que forma isso chegou a essa informação talvez equivocada e é por isso esse episódio de hoje vem para te ajudar. Eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E hoje o assunto é sobre algo muito importante. Vamos falar sobre mitos e verdades dentro da colorimetria, ou melhor, dentro da profissão de cabeleireiro. Começa agora! Para começar esse assunto sobre mitos e verdades, é importante que a gente lembre de alguns casos, detalhes que a gente ouve muito falar quando vamos a um curso, quando vamos a um evento de alguma empresa e aparecem algumas promessas ali tentando mostrar que o produto é talvez de uma superioridade em relação aos outros e muitas vezes é, o que acontece? Focam na, no marketing, onde vai ser a, aquela questão de iludir né, o profissional a ter aquele produto. Talvez ali, ali a intenção é mostrar para o cabeleireiro que, se ele tiver aquele produto, ele vai ter um produto de qualidade nas mãos e que ele tenha realmente como comprovação isso. Particularmente, acho que basta apenas saber sobre o produto, o que ele faz, o que é a verdade sobre atrás daquele produto. E é claro, quando o produto tem qualidade, não adianta, não tem necessidade de você criar um marketing mentiroso, um marketing fictício por cima daquilo que está ali já bem aos olhos do profissional, onde ele já identifica o problema. Então hoje eu quero nesse, nesse episódio te explicar sobre alguns fatos que podem ser mitos e alguns fatos que são verdades. E eu tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer. Porque eu não sou o dono da verdade. Apenas quero te mostrar, cabeleireira, cabeleireiro, que quando nós precisamos analisar algum produto, precisamos analisar com consciência. Se aquilo está nos iludindo ou se aquilo é realmente de verdade. E é claro que a gente vai sempre aconselhar você a fazer testes. Procurar saber sobre o produto antes de ter um estoque daquele mesmo dentro do seu salão. E vamos começar então através... De uma explicação que é importante você entender sobre tons naturais. Antes de explicar sobre o que eu quero falar para você, é importante que você entenda sobre isso. Tons naturais. Quais são os tons naturais que nós temos hoje, né, que existem na natureza dos cabelos? Nós sabemos que o 1, um, é, na, na colorimetria, né, a nomenclatura do natural 1, um, ele é o preto. O 2 nós não entendemos como uma nomenclatura, porque o 2 normalmente ele é o preto azulado, então ele não é uma cor que seja natural. Então quando nós saímos do preto, que é o natural 1, um, nós vamos direto para o 3, que é o castanho escuro. E assim vai, castanho natural que é o 4, castanho claro que é o 5, o louro escuro que é o 6, o louro natural que é o 7, o louro claro que é o 8 e o louro ultra claro, que é o 9. E também temos o um louro claríssimo, que é o 10. Essas, essas são as cores naturais que nós temos na natureza. E aí pelo mundo, são cores que existem em vários cabelos do mundo inteiro. E dentro das cartelas das colorações, são essas cores naturais que nós encontramos ali. Também como cores é, cosméticas. Como 1.0, 3.0, 4.0. Ou seja, essas cores... Essas cores que te entregam as cores na altura do tom natural. Saindo do castão escuro, nós contamos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 tons. Essa é a quantidade de tons quando nós saímos de uma cor escura do nosso cabelo natural e a quantidade de tons que nós vamos clarear. 7 tons. Ok. O representante ou o dono do, do produto da empresa, ele te oferece um produto que, que clareia até 9 tons. Estamos falando aí do descolorante, aquele pó descolorante que promete um clareamento de 9, 10, 11, 12 tons. Poxa vida, se mesmo saindo de 1, um, chegar no 10, nós chegamos com 8 tons, vamos dizer assim... Onde nós vamos precisar de um descolorante que clareia 10 tons, 11 tons, 9 tons, né? Já começando pelo 9. Então, 9, 10, 11, 12 tons é algo que nós sabemos que não existe como. Se eu acabei de explicar que nós só clareamos um cabelo até 7 tons, saindo da altura de um 3. E mesmo que saísse da altura de um 1, seriam 8 tons e não seriam 9 tons. Então... Dentro do mercado, hoje para o cabeleireiro, a, o descolorante que promete clarear sete tons é esse que tem uma grande é, condição de ser aquele produto escolhido para trabalhar dentro do seu salão. Essa é a opção, essa é a forma de você entender que um produto está te prometendo algo de verdade, algo que funciona, algo que é isso mesmo. Não existe mudança nessa, nessa, nessa promessa. Então nós vamos aí entender que o descolorante, o pó descolorante hoje na questão do marketing é um dos produtos que tem uma promessa aí, talvez mais elevada, levando a, o cabeleireiro a acreditar que se aplicar aquele produto vai se clarear um cabelo até o fundo de clareamento 12, coisa que nós sabemos que não existe. Quando nós temos fundo de clareamento, sabemos que o fundo de clareamento mais claro é o 10%. E mesmo assim para chegar no fundo de clareamento 10, saindo de um cabelo castanho escuro, temos aí um problema, um cabelo muito difícil de chegar a esse fundo de clareamento. Imagina chegar a um 12, né nem existe esse fundo de clareamento. Então é importante entender que isso é um mito. Pó descolorante que clareia 9, 10, 11, 12 tons, isso é mito, não tem como. Então quando você encontra um produto nesse, nessa promessa é importante que você tenha um pé atrás antes de fazer a compra. O produto que promete até 7 tons é algo que você pode pensar em ter no seu salão e fazer testes, é claro, para encontrar a empresa que mais te agrada nessa promessa, que realmente tem um fundamento. Vocês estão entendendo que hoje o assunto aqui é, vamos falar um pouquinho sobre mitos, né? verdades e mentiras. E muitas vezes vamos estar falando sobre a palavra marketing e o marketing é algo que é muito usado em vários produtos no mercado mundial, inclusive nos, nos produtos cosméticos que hoje é um, 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 uma fatia do mercado muito procurada e muitas pessoas, muitos empresários hoje investem nesse ramo porque sabem que existe aí um marketing que acaba vendendo algo que não seria daquela forma. Vamos dizer aí um marketing um pouco é, iludido, né? um marketing que ilude o profissional. Então vamos em frente aqui porque tenho mais assunto para falar com você e quero te explicar também sobre um outro mito, né? eu já vou falando que é um mito porque é algo que a gente já vai deixar bem claro, que é o clarear um cabelo com shampoo de camomila. E isso no mercado de cosmético é algo que nós ouvimos muito dentro das lojas, onde estão ali os produtos, olha, shampoo de camomila que clareia o seu cabelo, deixa o seu cabelo loiro como você sempre quis. Isso é marketing, porque shampoo de camomila ele não tem essa função. Ah, agora eu falei há pouco do descolorante, que nós para clarearmos o cabelo nós precisamos da ação química no caso do descolorante, nós precisamos da ação química dos persulfatos. E isso só é encontrado dentro dos pós descolorantes. Um shampoo, ele não contém persulfato, muito menos um, um hidróxido de amônio, que vai fazer um desbotamento ou um clareamento do cabelo. O shampoo não tem essa função. O shampoo, a função dele é uma limpeza. Retirar resíduo, tirar sujeira do cabelo, oleosidade. Essa é a função do shampoo. E quando vem a promessa de que o shampoo de camomila ele clareia o cabelo, não é que o shampoo de camomila clareia. É que o shampoo de camomila, quem conhece a camomila, é, até faço um convite, é, se você nunca tomou um chá de camomila, aquele chá que você compra, a camomila mesmo, e você faz o chá dele, é muito bom. O chá de camomila é uma delícia, é uma maravilha. E é, quem já conhece chá de camomila vai ver o que, que é uma camomila. É uma flor que ela tem um pigmento amarelo, é um pozinho amarelo, que se você colocar na mão, a tua mão fica amarelada, e esse pozinho, ele é um pigmento, que ele vai dentro do shampoo, que eles colocam esse pigmento no shampoo, e o shampoo ao lavar o cabelo, deposita esse pigmento, vamos dizer assim, ali no cabelo, não na cutícula, tá gente? Porque o shampoo... Não vai abrir cutículo, ele vai dar uma dilatada, vai mais nada que absorva uma, um, um pigmento. Mas esse pigmento da camomila começa a se instalar no fio de cabelo, de certa forma grudando ali. E quanto mais você vai usando o shampoo de camomila, mais vai grudando esse pigmento no cabelo. Dando a sensação de o cabelo estar amarelando. E na intenção de ser loiro, né, de ser loira, esse amarelo. Já resolve o problema. Mas quando você para de usar o shampoo de camomila e vai usar um outro shampoo que não contém esse pigmento, o, o cabelo começa a voltar para a cor natural, a cor normal que ele tinha antes de usar o shampoo de camomila. Então, gente, o que clareia um cabelo é um pó descolorante, é uma coloração à base de químicas, químicas que fazem o ativo desse trabalho. Agora o shampoo de camomila apenas cria uma maquiagem no cabelo, dando a sensação que isso leva tempo, tá? Não... Isso leva um tempo e até acontecer, leva um... demora um pouco. Não é de demora para outra que acontece. Mas com o processo de usar várias vezes, vai acontecendo essa impregnação. Vai impregnando esse pigmento no cabelo e dando a sensação de um cabelo amarelo. Um cabelo que está loiro então aí nós temos mais um mito que é importante quebrar porque infelizmente muitos se iludem com essa ideia e dói quando você escuta um cabeleireiro, tá? um cliente o final, aquele cliente final que compra e acredita nessa promessa infelizmente está ali acreditando no marketing mas o cabeleireiro oferecer para cliente olha, compra um shampoo de camomila que teu cabelo vai ficar loiro isso é um pouco complicado, tá? Então é importante que o cabeleireiro tenha essa consciência de o que é mito, do que é verdade e o que faz esse produto. Agora tenho um recado para você, cabeleireira e cabeleireiro, que ouve meu podcast. Imagine você poder fazer um pedido de produtos como coloração, descolorantes, oxidantes e tratamentos através de um contato no WhatsApp. Isso... Imagine então você fazendo esse pedido no mínimo de R$ 900 reais, e ser entregue para você em qualquer lugar do Brasil sem pagar frete nenhum. Sim, isso que você ouviu mesmo, em qualquer lugar do Brasil com valor zerado no frete. E além disso, pode pagar em 10 vezes, sem juros, hein? É demais, né? Ah, para você que é do Rio de Janeiro, o mínimo é de R$ reais para pedido sem frete. Se eu te disser que agora não é mais imaginação, é realidade? Isso mesmo, é uma realidade, pois a Biofios Profissional acaba de realizar essa condição para você, meu seguidor, para você, meu ouvinte aqui do podcast. E para que isso aconteça, entre em contato pelo link que está aqui na descrição desse episódio. Ou então me chama no direct lá no meu perfil do Instagram e eu passo para você. Biofios Profissional, a mudança que inspira. Então vamos em frente porque tem mais mito e verdade aqui. Eu quero falar sobre outro assunto aqui e esse assunto também dá o que falar: Frutas no Cabelo. Quem faz tratamento com frutas no cabelo? Eu gosto muito de frutas. Eu sou uma pessoa que adoro frutas. Adoro uma banana, adoro um pêssego, adoro uma mexa, adoro uma uva. Uh, eu gosto de frutas em geral. Mas eu gosto da fruta ali cortadinha para comer, para refrescar, né? uma melancia no calor. Isso sim, nós usamos a fruta para nos alimentar. É um alimento. Então eu gosto de frutas. Mas no cabelo, frutas no cabelo é algo que é importante a gente deixar bem claro. Muitas receitas na internet nós encontramos aí usar abacate nos cabelos, misturar abacate com óleo de coco também é outra coisa, né? É um outro um outro mito que o óleo de coco não serve para cabelo, tá, gente? Óleo de coco, ele é um produto para couro cabeludo, para a escamação do couro cabeludo, e muitas vezes o óleo de coco ele é um óleo alimentar. E também não é muito aconselhado usar isso no cabelo porque ele é um óleo de alimento, alimentício. Mas quando se trata um cabelo com óleo de coco, se trata o couro cabeludo e não o cabelo. E quando vem essas receitas, ensinando a fazer abacate com óleo de amêndoas, óleo de, de coco e aplicar no cabelo, ah, o que vai acontecer é que o cabelo vai ficar melado, lambuzado, mas tratado não. Não tem como. Por que, que não tem como? O abacate, que seja, vou falar aqui do abacate, tá? que é um dos mais aconselhados na internet, se você procurar, você vai encontrar isso. O abacate, ele é uma fruta que ela tem uma consistência é, mole e que você se esmagar com um garfo, ela fica bem mais mole, fica líquida. Mas mesmo o líquido desse, desse suco desse abacate, desse, desse abacate que foi esmagado ali, ele não tem a capacidade de absorção pela cutícula do fio do cabelo. Os nutrientes do abacate... Eles estão ali para serem usados no nosso corpo, no nosso estômago, na nossa flora intestinal. E sim, isso sim, o abacate, a fruta, qualquer fruta, ela nos serve como alimento e até mesmo como fortalecimento, vitaminas. Mas no cabelo não tem como nós aplicarmos algo muito grande, onde o fio de cabelo só absorve coisas muito pequenas. O que, que dizer pequenas, Oswaldo? O que, que é coisas pequenas e coisas grandes, né? Eu falando português claro aqui com você. Pequenas. Vamos supor que você precisa que um cabelo, o um fio de cabelo, né? Você quando, é, entende que o um fio de cabelo, quando aumenta no, no, você aumenta o cabelo no microscópio, você vê que o cabelo ele tem uma, uma, um corpo humano, né? Ele já falei isso aqui dos num, num, num meus episódios aqui do podcast. Mas você percebe que o fio de cabelo tem as cutículas e as cutículas elas são micro microscópicas. Para ela absorver uma, um ingrediente ou uma proteína, algo que vai ser é, nutrido o cabelo, isso precisa estar é, de uma forma muito menor, muito menor do que uma molécula. Ela tem que ser uma molécula que precisa ser. E nós sabemos que uma molécula é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de um pedaço de alguma coisa. E aí sim nós vamos ter, uma, o fio de cabelo vai ter uma absorção dessa proteína. Quando se usa o abacate em produtos para cabelo, a, os químicos eles retiram do abacate essa proteína, transformam ela numa molécula que o cabelo vai absorver. Já o abacate puro que você põe no cabelo, essa molécula ela não tem um tamanho que é absorvido pelo cabelo. Então, é muito grande para o cabelo absorver aquilo quando você aplica. Ah, mas eu aplico e deixo duas horas no meu cabelo. Uma hora o cabelo vai absorver. Não? Ele vai absorver a umidade, vai absorver o melado ali, mas não vai absorver o nutriente que faz a, a, a proteção, né? a vitamina do cabelo, que vai vitaminar aquele cabelo. Então, quando você aplica uma fruta no cabelo na questão de você tratar não é o recomendado. As empresas produzem os produtos para tratamento, para que você tenha no seu salão um tratamento de qualidade e você possa tar, estar com todos esses nutrientes já ali dentro, para quando você aplicar no cabelo, com o tempo de pausa, o cabelo absorver esses nutrientes que já estão ali prontos para serem absorvidos, foram preparados para isso. Já a fruta pura que você cortou e colocou no cabelo. Você só jogou, uma produto, só jogou uma fruta fora, não fez nada de bom para você naquele momento. Se tivesse talvez colocado um açúcar, né, um limão, aí quem sabe seria uma ótima fruta para comer depois do almoço. Depois do almoço não porque o abacate é muito pesado, né. Então ali para até substituir um almoço comendo um abacate com limão e açúcar que eu adoro, acho muito bom. E quem não gosta de uma guacamole, né? Guacamole, feito com tomate, uh, pimenta, uma comida mexicana que você... Eu adoro, sou suspeito falar e se faz com abacate. Isso sim, gente. Isso, se vocês quiserem uma receita sobre isso, depois eu passo pra você, tá bom? Mas abacate no cabelo, só se for industrializado pelas empresas de produtos que são específicas para isso, Ok? E vamos para mais um mito né, que nós temos aí, ouvimos muita gente falar e isso é importante deixar bem claro. Quando nós falamos de algo chamado coloração de duplo sentido, isso é um dos maiores mitos que existem na colorimetria e nas empresas quando oferecem isso para o cabeleireiro. O que, que é coloração de duplo sentido? Coloração de duplo sentido é aquela coloração que, é pro, que prometem que aquela coloração, quando você mistura a coloração, que é a base de hidróxido de amônio, e você coloca um MOX de 10 volumes ou de menor volumagem, aquela coloração se transforma num tonalizante. Isso é a coloração de duplo sentido que algumas empresas prometem que as, as colorações delas fazem isso. Não fazem. Não fazem porque coloração é uma coisa, tonalização é outra coisa. Então, então, coloração é uma coisa, tonalizante é outra coisa. A coloração é a base de hidróxido de amônio e o tonalizante ele é a base de etanolamina. Uma coloração, quando, você, quando o representante te oferece a cartela de cores dele e você pergunta para o representante, escuta, a tua empresa aqui não tem tonalizante... Ele vai falar assim: tem, sim, claro que tem. Mas cadê? Cadê na cartela? Não, veja aqui, tá vendo essa coloração que tem esse, esse, essa letra N aqui no cantinho? Então, todas as colorações que tem a letra N, se você colocar a oxigenada de 10 volumes ou menor, essa coloração se transforma num tonalizante. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Tenho certeza que alguém já te mostrou isso. E tenho certeza que você também já acreditou nisso, porque eu também já acreditei. Não tenho vergonha de falar, já acreditei. Mas hoje eu sei que isso não é verdade. Porque o hidróxido de amônio que está na coloração, ele não vai ser diluído pelo óxido de etano. Porque quem dilui, quem dilui o hidróxido de amônio da coloração é o, é o óxido de etano que transforma o hidróxido de amônio no etanolamina E aí sim nós temos uma tonaliza... um tonalizante Então quando você Aplica um OX de 10 volumes ou menor Numa coloração que tem hidróxido de amônia Ela continua sendo uma coloração Ela não será um tonalizante Porque o que está ali É o hidróxido de amônia Tonalizantes São as empresas que prometem Tonalizar um cabelo Usando um produto à base de etanolamina Que é o hidróxido de amônia Diluído pelo óxido de etano E assim elas já vêm prontas São tonalizantes Que você mistura OX de baixa volumagem De 6, 5, 8, 10 volumes E você tem uma tonalização E aí sim nós temos um produto Que promete aquilo cumpre, cumpre né, aquilo que promete Agora a coloração de duplo sentido Ela não cumpre o que promete Ela continua sendo uma coloração Com OX de baixa volumagem é importante que você entenda muito isso, porque a gente sabe que o mercado está assim e muitas empresas não produzem tonalizante porque porque elas acreditam que a coloração delas se transforma num passe de mágica num tonalizante na hora que você faz a mistura com o óxido de baixa volumagem. Esse é um dos mitos que nós temos aí que temos muitas barreiras quando falamos sobre isso. Muitos cabeleireiros acreditam muito nisso porque ah mas eu não faço funciona é importante que entenda que não funciona. Né? Pode até ter um resultado aparentemente bom. Mas o cabelo está sofrendo porque você está aplicando amônio em cima de amônio. Então tem que tomar esse cuidado antes de colocar em prática esse tipo de promessa. Então, coloração de duplo sentido é um marketing. E para encerrar esse assunto de hoje, indo nessa mesma linha da coloração de duplo sentido, eu vou falar sobre algo também que tem a ver com coloração, mas já saindo do duplo sentido, mas entrando em algo que nós chamamos de redução. Você já ouviu falar de redução? A minha cliente tem um cabelo branco que não cobre de jeito nenhum. Aí o um outro cabeleireiro fala para ele assim, olha, se você colocar na, a sua coloração for 1 um para 1 um, e você colocar é, 30 gramas de coloração e colocar 20 ml de OX, você tem uma redução de OX o branco pega melhor. Você já ouviu falar sobre isso? Vou dar outro exemplo aqui, tá? Uma coloração de 1 um por 1,5. Um, um por um você colocou 30 gramas na, na cumbuca, em, ao invés de você colocar 45 ml de Ox, porque é o indicado né, nessa quantidade, você vai só coloca 30 ml. E aí você tem uma redução na quantidade de Ox para ajudar a cobrir os brancos. Essa é a promessa da... Você usar a redução, a técnica da redução. E olha, tem muita empresa grande, empresa de nome, que ensina isso nos cursos dela. Se você já fez esse curso, já ouviu falar sobre isso, fica atento, porque essa dica é muito importante para você. Olha, isso é marketing. Não pode, não tem como você reduzir a quantidade de Ox para cobrir brancos. Para cobrir brancos é um outro assunto, um outro podcast, um outro episódio, vamos dizer assim. Inclusive eu tenho episódios aqui gravados que falam sobre cobertura de brancos. Te convido a ouvir esse, esse episódio para que você entenda o que eu quero dizer. Cobrir brancos é uma técnica. Agora você criar uma redução de OX não é técnica porque isso não se faz. O que, que provoca quando você a, faz esse tipo de processo? Usa menos OX para é, uma quantidade maior de coloração. Você está criando ali um processo alérgico no fio, do, no couro cabeludo da cliente. Muitas vezes quando você usa desse processo, pode ter certeza, a sua cliente vai voltar na próxima vez dizendo que saiu dali, que ficou com muita coceira na cabeça, que deu alergia, que ficou umas bolinhas na cabeça. Isso tudo provocado. Por quê? Porque a diluição do hidróxido de amônio, da coloração de 1 para 1, ela precisa ter a quantidade indicada ali dentro da bula dela. Se você usou 30 gramas de coloração, você tem que usar 30 ml de OX. Se você tem uma coloração de 1 para 1,5, você usou 30 gramas de coloração, você precisa colocar 45 ml de OX. Para que essa quantidade de OX dilua o hidróxido de amônio da coloração. E aí, o que, que acontece? vai agir onde precisa... Cobrindo os brancos, onde tem a necessidade dele e ali tendo essa, essa diluição completa, da diluição normal que tem que ser, não existe uma agressão no couro cabeludo da cliente. Então vamos parar com isso. Não existe você criar redução para cobrir brancos. O que existe são técnicas. Como eu falei, existem aqui uns episódios que eu falo sobre isso. Procure saber mais para você entender bem como se cobre um branco. Não vai atrás dessas receitas de que colocar menos OX na cumbuca quando você coloca a coloração vai ter uma cobertura melhor de brancos. Isso é balela, tá bom? Isso é mito. Tomem cuidado. É, tenham esse entendimento para que vocês tenham resultados muito mais gratificantes e acima de tudo resultados profissionais. Isso é mais importante de tudo. E vamos ficando por aqui nesse episódio onde mostrei aí para vocês sobre mitos e verdades na coloração, na colorimetria, vamos dizer assim, ah, mitos e verdades na profissão de cabeleireiro que se vê muito na internet hoje, muitos vídeos mostram isso. Então é importante que você é, fique atento. Se você não acreditar em nada do que eu falei, não tem problema, não tem problema. Faça os seus testes, é o que eu sempre falo. A minha função aqui é te ajudar, te orientar. Se você é, concordar com o que eu falei e você colocar em prática e der certo, eu vou ficar muito feliz. Se você não concordar com o que eu falei e continuar fazendo o que você faz e continuar dando certo, continue. É isso que é importante. Mas a minha parte está feita e se você ouviu e gostou, fico muito feliz de você ter participado desse episódio. E assim vamos ficando. Semana que vem tem mais. E nos vemos nas ondas da internet. Termina aqui mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E teve o oferecimento de Biofuels, a mudança que inspira.